0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Câu đố về sự sống và cái chết Diễn giả: Haddon Robinson
1: Một trong những cách
0: để trẻ con trở nên vui vẻ là chơi đố vui ai mà chẳng từng cảm nhận niềm vui của một đứa trẻ 7 tuổi chạy đến với bạn và nói một người sẽ làm gì sau khi đuổi theo một chiếc xe buýt vào mùa hè và bạn nói à, chắc là ngồi xuống phải không người đó nói không sai rồi người ấy cởi mất quần áo và nếu như bạn không cười
1: thì đứa bé sẽ nói
0: ơ à, bác không hiểu à bác cần cháu giải thích à vâng Thật thú vị. Câu đố khiến trẻ con và người lớn
1: ở trên cùng một sân chơi
0: bình đẳng. Thực tế là đôi khi người ta còn cảm thấy trẻ con còn ruột trên cả bạn nữa cơ.
1: Trẻ
0: con biết điều gì đó mà bạn không biết. Tôi đoán đó là lý do mà những câu đố đã mê hoặc người ta trong nhiều thế kỷ. Và trong khi thiên bốn 49, có một người đã bước ra từ các trang kinh thánh với một câu đố trong tay. Và ông ta kêu lên để chúng ta nghe cho rõ. Trên thực tế, ông ấy kêu gọi chúng ta lắng nghe trong một câu một Ông ấy nói rằng, những gì ông ấy nói áp dụng cho tất cả mọi người, cho cả người giàu và người nghèo, cả người khôn ngoan và người vui sốt, tất cả các tín đồ và cho những người vô thần. Và ông ấy nói rằng, chúng ta cần chú ý đến những gì ông ấy nói.
1: Vì miệng ông ấy
0: sẽ nói những lời khôn
1: ngoan.
0: Những điều phát ra từ lòng của ông ấy sẽ cho sự hiểu biết. Từ khôn ngoan trong tiếng Hebrew là Hatma. Nó đề cập đến một kỹ năng. Từ hakma được sử dụng cho những người thợ dệt, dệt lên những bộ quần áo tinh sản dành cho Thầy Tế lễ thực Phẩm trong Xuất Ai Cập chương 28. Trong đó nói rằng họ có kỹ năng dệt những sợi vải nhậu, hay hakma. Từ này đã được sử dụng trong Xuất Ai Cập chương 35 cho Bessalien và các cộng sử của ông là những người đã chế tạo đền tạm là chất liệu khổng lồ di chuyển trong đồng vắng. họ có tầm nhìn của một kiến trúc sư họ có kỹ năng của một thợ mộc họ có hắc mặt từ này được sử dụng cho một thủy thủ xuống biển trên những con tàu và buôn bán ở những vùng biển rộng hắc mà có nghĩa là kỹ năng dệt vải kỹ năng xây dựng kỹ năng lái tàu nó đại diện cho sự khôn ngoan tức là Kỹ năng, khả năng sống khéo léo. Nếu bạn có sự khôn ngoan, bạn có thể xoay sở trong cuộc đời một cách siêu năng, một cách tài tình. Nếu bạn có hắc ma, nếu bạn có sự khôn ngoan, bạn có kỹ năng để sống những năm tháng cuộc đời của mình. Người này không chỉ hứa rằng nếu chúng ta lắng nghe ông ta, chúng ta sẽ có được sự khôn ngoan hay kỹ năng để sống. Mà chúng ta còn có sự hiểu biết. Từ hiểu biết có liên quan đến khả năng nhìn nhận sâu sắc. Bạn nhìn được sâu vào trong mọi thứ. Những người thiếu óc suy xét trong chúng ta chỉ nhìn thấy mọi thứ trên bề mặt. Họ không thể nhìn thấu những điều ẩn sau cái hiểm nhân. Người thiếu óc suy xét nhìn mọi thứ đều như nhau và họ không thể nhận ra những nguyên tắc và khuôn mẫu.
1: Nhưng người này nói rằng nếu chúng ta lắng nghe những gì ông ấy nói,
0: chúng ta sẽ có sự khôn ngoan và hiểu biết. Ông ấy sẽ cho chúng ta những điều này không phải trong một bài thuyết giảng trường tượng nào đó, mà thay vào đó ông ấy nói. Ông ấy sẽ cho chúng ta điều đó dễ dạng một bài hát. Ông ấy mang theo cả đàn hạp. Ông ấy tin rằng những người khác có thể viết luật của quốc gia, nhưng ông ấy muốn viết nhạc cho dân tộc. Một bài hát có thể truyền tải nãi thật cho tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Và xét về bản chất của bài hát này, ông ấy nói rằng ông ấy muốn nó sẽ thành một câu tục ngữ. Trong câu 4, một câu tục ngữ là một lời tuyên bố ngắn nhưng chứa đựng một sự thật lớn. Đó là một chiếc hộp nhỏ, chứa điều quý giá. Và ông ấy nói câu tục ngữ đặc biệt này sẽ ở dạng một câu đó. Với cái đàn hàm, tôi sẽ giải thích câu đó của tôi. Câu đó này xuất hiện hai lần trong thi thiên. Sau lời giới thiệu, câu đố này xuất hiện trong tám câu. Đến câu 12. Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi. Nó giống như thú vật phải hư mất. Và 8 câu thứ sau, ở câu 20, ông lặp lại lần nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất. Nếu chúng ta nói điều tương tự trong dạng một câu đố thời hiện đạo, nó sẽ giống thế này. Một ông vua và một con sư tử có gì giống nhau? Một thái hậu và một con chó mà bà ấy bế trong lòng có gì giống nhau? Một tay chùm mafia giống con chó Pitbull ở điểm nào? Và một người nông dân có gì giống với một con bò? Ông ấy nói với chúng ta rằng câu đố này, mặc dù đến từ Đức Chúa Trời, nhưng lại ra từ một trải nghiệm rất khó khăn. Ông nói trong câu năm rằng ông ấy đang sống trong một thời kỳ gian ác và ông bị bao vây bởi những kẻ gian ác truyền lừa dối. Có lẽ họ đã lừa lọc ông ấy trong một thương vụ kinh
1: doanh.
0: Họ đã nói dối ông ấy.
1: Ông ấy là một người sống trong một thời
0: gian ác. Chúng ta cũng đang sống trong một thời kỳ gian ác. Và khi sống trong một thời kỳ gian ác, thì một người chính trực sẽ có bất lợi lớn. Trong một thời kỳ gian ác, thường bạn thấy rằng những người bất chính là trả đạo, những người muốn sống tốt. Có một cô gái trẻ đang học đại học. tối là một cơ đốc nhân cô ấy muốn trở thành người chính trực. Xung quanh cô là những sinh viên đã biến gian lận thành một môn nghệ thuật. Nếu mỗi sinh viên được đánh giá đúng với thành tích của mình thì sẽ không có vấn đề gì nhiều. Nhưng các giáo sư lại chấm trắc nghiệm. Và vì vậy, nhờ rất lần các sinh viên khác đạt điểm cao còn cô ấy làm bài trung thực và cô ấy phải gánh chịu hậu quả trong một xã hội dân áp có một doanh nhân muốn tôn vinh chúa trên thương trường nhưng xung quanh anh ta là những người chỉ quan tâm đến lợi nhuận kết quả là họ sẽ lừa dối họ sẽ gian lận họ xuyên tạc về các sản phẩm của họ họ sẽ đưa ra những lời hứa không đúng sự thật Ngay trong chính công ty của mình, anh ấy phát hiện ra rằng có những người đang cố gắng đứng đầu và họ không bận tâm nếu họ phải đạp anh ấy xuống để đạt được mục đích đó. Trong một xã hội gian áp, người chính trực, người công chính sẽ ở thế bất lợi. Và người này thấy rằng đó là một trải nghiệm rất đau đớn. Không chỉ đau đớn vì bị kẻ bất chính lừa gạt, mà đau đớn vì điều đó đã thực sự tấn công vào đức tin của anh ta.Ý tôi là anh ta đã đặt niềm tin vào Chúa và Chúa đã để cho những kẻ bất chính lợi dụng điều đó. Những kẻ săn áp này đã coi tiền là Chúa của mình, là thần của mình.
1: Và tác giả nói
0: những người tin cậy vào sự giàu có, họ là những người tự hào về sự giàu có của mình. Câu đó vẫn chuẩn ngữ pháp tiếng Anh, chuẩn ngữ pháp tiếng Hebra, nhưng lại sai ngữ pháp về thuộc đích. Cái câu để tiền là Chúa của mình ấy, bởi vì đối tượng của niềm tin không được là của cả. Đối tượng của niềm tin phải là Đức Chúa Trời. Đối tượng của niềm tự hào và vinh hạnh phải là đấng toàn năng, không phải là sự giàu có. Nhưng những người này tự hào về sự giàu có của họ, Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những người giàu có thường xây những ngôi nhà lớn không? Có nhiều phòng hơn họ thực sự cần. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao họ mua những chiếc xe có quá nhiều tính năng không cần thiết? Họ bao quanh mình với bao nhiêu đồ xa xỉ? Đó là một cách làm chứng cho vị thần của họ để chứng tỏ rằng họ đã được ưu ái. Họ đặt niềm tin vào tiền bạc và tiền đã cho họ những thứ đó. Và do đó tác giả thi trên này đang nói với chúng ta rằng chính từ loại kinh nghiệm cay đắng này mà ông đã nhận được sự khôn ngoan và ở giữa tất cả những điều đó. Khi nhìn những người giàu có những gian ác này, ông ước họ chết đi cho xong. Ông nói điều đó trong câu này. Không ai có thể chuộc mạng sống cho người khác hoặc trả giá chuộc cho Đức Chúa Trời. Giá chuộc mạng sống rất đắt, không khoản tiền nào đủ để người ta có thể sống mãi và không thấy sự suy tàn. Điều ông ấy đang nói là khi ông ấy nhìn vào những con người này với sự giàu có của họ, ông ấy biết rằng tiền của họ sẽ không thể cứu họ khỏi cái chết. Hình ảnh về việc chuộc mạng sống ở đây hay trả giá chuộc cho Đức Chúa Trời là một hình thức chuộc lỗi đã có từ thời Cựu ước.
1: Một trong những điều luật của luật pháp
0: liên quan đến một con bò là con bò đã hút chết một người hàng xóm. Con bò đã giết chết người hàng xóm sẽ phải bị giết. Nhưng nếu điều đó đã xảy ra mà chủ của con bò lục phạm, đồng thời mang con bò về nhà, nhưng lại tiếp tục cứ thả rông con bò ngoài đồng và bò lại hút chết một người hàng xóm khác. Thì người chủ lần này đã phạm tội xác nhân. Người chủ bò sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng vẫn có một lối thoát. Trong rất lệ cục ký chương 21 câu 30, người nông dân ấy có thể trả tiền ruộng. Và bằng cách đó, không phải chết. Tác giả Thi Thiên nói rằng luật đó sẽ không áp dụng trong trường hợp này. Rồi không ai có thể đưa ra một khoản tiền chuộc để chuộc bản thân khỏi cái chết.
1: Rằng không ai có thể trả tiền
0: để thoát khỏi hậu quả đó. Tiền không cứu được chúng ta. Đúng là tiền biết nói, Nhưng cuối cùng, khi bạn đối mặt với cái chết, thì tiền và tiếng nói của nó rơi vào đôi tai đức. Học vấn của họ cũng sẽ không cứu họ khỏi cái chết. con người ông nói rằng vì tất cả mọi người đều có thể thấy rằng những người khôn ngoan chết và những kẻ khờ dại và ngu ngốc đều chết, để lại tài sản của họ cho người khác. Những ngôi mộ sẽ mãi mãi là nhà của họ, là nơi ở của họ cho đến đời đời vô tận. Vâng, có học cũng không có nghĩa là an toàn. Một trong những lợi thế của việc trở nên giàu có là bạn có thể đến những ngôi trường tốt nhất, theo học những trường đại học danh giá nhất. Bạn có thể có được kiến thức và thậm chí là có thể có được một chút khôn ngoan khi theo đuổi kiến thức. Nhưng bằng tiến sĩ cũng không cứu bạn khỏi cái chết. Nếu bạn đến những trường đại học như Stanford, UCLA, nếu bạn vào nhà hội sinh viên bạn sẽ thấy trong nhà của hội sinh viên có hình ảnh của các cựu hiệu trưởng trường rồi sẽ có những bức chân dung của các cựu giáo sư sẽ có chân dung của các thành viên hội đồng quản trị của nhà trường nhiều người trong số đó rất thông minh có học thức nhưng tất cả họ đều đã ghi tên học môn sự chết nhập môn. Cái chết là môn học bắt buộc duy nhất trong cuộc
1: đời.
0: Và còn gì nữa? Lòng từ thiện của họ cũng không cứu họ khỏi cái chết. Đó là ý tưởng của ông ấy khi nói rằng tư tưởng bề trong chúng nó nói rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn có từ đời này qua đời kia. Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Một trong lý do mà người giàu tặng những món quà lớn cho các trường đại học, cho các bệnh viện là để có những tòa nhà được đặt theo tên của họ. Có phải họ hy vọng rằng bằng hoạt động từ thiện đó ký ức của họ sẽ sống mãi sau khi họ đã ra đi? Và tác giả thi tiên này nói rằng Công việc từ thiện của họ cũng không cứu được họ. Có những người đủ quyền lực và giàu có để có các tiểu bang đặt theo tên của họ, như Maryland, Georgia.
1: Có những người khác
0: có những thành phố được đặt tên của họ, như Alexandria,
1: Washington,
0: Lincoln, và một số người có đại lộ, đường phố đặt theo tên của họ. Một số người chỉ có những con hẻm thôi. Còn hầu hết chúng ta đều thỏa lòng với việc chọn một phiến đá nhỏ trên đỉnh mộ có ghi tên, ngày sinh và ngày chết của mình. Nhưng cho dù những tượng đài có lớn đến đâu, những người đã xây dựng chúng đều cũng đã qua đi. Các pharaoh đã xây dựng các kim tự tháp, nơi để chôn cất, nơi để được ghi nhớ. Nhưng chúng ta đi xem các kim tự tháp. Nhưng chúng ta chẳng nhớ đến các pharaoh. Các tổng thống xây những ngôi mộ nguy nga. Các tổng thống đã qua đi. Chỉ những ngôi mộ là còn. Giàu có và quyền lực như những con người ấy. Nhưng tác giả thi tiên này nói rằng họ vẫn chết. Và tiền của họ sẽ không giải cứu được họ. Học vấn cũng không cứu được họ. Hoạt động từ thiện của họ cũng không giúp họ thoát khỏi cái chết. Và sau đó, tác giả tuyên bố câu tục ngữ lần đầu tiên. Ông ấy nói trong câu 12, nhưng loài người giàu được sang trọng cũng chẳng còn mãi. Nó giống như thú vật, phải hư mất. Có một cách mà theo đó, một ông vua cũng giống như một con sư tử. Một thái hậu cũng giống như một con chó. Một tay chùm mafia cũng giống như con chó Pitbull. Một người nông dân cũng giống như gia súc. Và đó là những người đàn ông và những người đàn bà và những con thú. Tất cả đều chết. Đều không còn mãi.
1: Tác giả nói rằng
0: đã có được cái nhìn sâu sắc đó rồi thì có thể mang lại cho bạn sự khôn ngoan.
1: Nó có thể bắt đầu mang đến
0: cho bạn sự hiểu biết. Việc nhận ra rằng không có gì có thể cứu chúng ta khỏi cái chết sẽ thay đổi cách nhìn viễn cảnh sống của chúng ta. Trong văn chương, có một câu chuyện được kể theo nhiều cách khác nhau. Câu chuyện ấy kể về một người đàn ông mở một tờ báo và phát hiện ra rằng ngày trên tờ báo là trước sáu tháng so với ngày anh ta đang sống. Anh ta đã qua tờ báo và phát hiện ra rằng trên tờ báo đó có những câu chuyện về những sự kiện vẫn chưa diễn ra. Trong trang thể thao, có viết về nhiều trận đấu chưa được diễn ra
1: và khi lật sang
0: trang tài chính anh ta thấy có báo cáo về sự tăng giảm của các loại cổ phiếu và trái phiếu khác nhau anh ta chợt nhận ra rằng điều này có thể khiến anh ta trở nên giàu có nếu đặt cược lớn vào một độ yếu hơn mà anh ta biết rằng sẽ thắng Việc đó sẽ khiến anh ta giàu có. Hoặc đầu tư vào cổ phiếu hiện đang thấp, nhưng anh ấy biết rằng sẽ tăng giá. Thì anh ta sẽ tăng tiền của mình. Anh ta rất phấn khởi. Nhưng rồi anh ta lật trang kế tiếp, và đó là trang cáo phó, và anh ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Và câu chuyện kết thúc, mọi thứ đều thay đổi khi anh ta biết tin về cái chết của chính mình. Biết tin về cái chết của chính mình đã thay đổi quan điểm của anh ta về sự rổ có. Các tù sĩ dòng Trappist trong dòng tu của họ, trong tu viện, họ có thói quen đào một ngôi mộ. Và mỗi ngày, các thầy tu đều đi ra ngoài và đứng nhìn vào ngôi mộ ấy. Khi một trong số họ chết, người ấy sẽ được chôn cất vào ngôi mộ ấy, rồi một ngôi mộ mới sẽ được đào đến. Họ làm điều đó để có một cái nhìn đúng đắn. Và cách họ làm có vẻ không lành mạnh đối với chúng ta, nhưng nó lành mạnh hơn nhiều so với cách chúng ta đối phó với cái chết trong nền văn hóa hiện đại. Trong văn hóa hiện đại, chúng ta tránh cái chết chúng ta ngụy trang cái chết chúng ta dùng ngôn từ tế nhị để nói về nó đến nghĩa trang và thấy miếng đất màu nâu đã được bao phủ bởi tán lá màu xanh nhưng việc thừa nhận rằng chúng ta sẽ chết sẽ cho chúng ta một góc nhìn khác một ông vua giống sư tử ở chỗ nào Một thái hậu giống con chó cưng của bà ấy ra sao? Một thủ lĩnh mafia giống chó Pitbull như thế nào? Một nông dân giống con bò ra sao? Câu trả lời là cả hai, cả người và động vật đều chết.
1: Vâng,
0: điều đó cho một viễn cảnh, cho một cái nhìn nhưng không mang lại nhiều an ủi lắm ý tôi là nếu tất cả chúng ta đều chết thì kẻ bất chính sẽ chết nhưng người công chính cũng vậy kẻ ác chết nhưng người tốt cũng thế người vô thần chết nhưng người tin chúa cũng vậy nhưng tác giả lặp lại câu tục ngữ một lần nữa ở cuối thi thiên này câu 20. người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất trong bản văn Hebrew, câu 12 và câu 20 giống hệt nhau, ngoại trừ một từ. Từ được dịch là còn mãi trong câu 12, và từ được dịch là sự hiểu biết trong câu 20, hầu như là cùng một từ, ngoại trừ một chữ cái. Thay đổi một chữ cái, bạn thay đổi từ. Thay đổi từ, bạn thay đổi ý nghĩa.
1: Một người dọc sao
0: mà không hiểu biết. Giống như những con thú bị diệt vang. Tất cả chúng ta, giống như những con thú, ở chỗ tất cả chúng ta đều sẽ chết. Vua và Thái Hậu, Chùm mafia, Tù trưởng và Nông dân, Sư tử và Chó, Chó Pitbull hay bò. bỏ. Không ai trong chúng ta còn mãi. Theo nghĩa đó, chúng ta cũng giống như những con thú. Nhưng chúng ta có thể giống như những con thú theo một cách khác nữa cơ. Chúng ta có thể giống như những con thú nếu chúng ta đến với cái chết mà không có sự hiểu biết. Sự hiểu biết mà tác giả nghĩ đến là gì? Sự hiểu biết mà ông ấy đang ngụ ý đó là khi cuộc sống qua đi, nó vẫn chưa kết thúc. Khi một hoạt cảnh chấm dứt, vở kịch vẫn tiếp tục.
1: Cái
0: đó tác động hai chiều Nó tác động đối với cả tác giả nói trong câu 13. rằng số phần của những người chỉ tin vào bản thân và của những người theo họ, những người tán thành những câu nói của họ là giống như những con chiên. Họ được định sẵn cho ngôi mộ và cái chết sẽ cho họ ăn. Hình ảnh thật thú vị. Thì Thiên 23 nói rằng Đức Chúa là đấng chăn giữ tôi. Và trong đoạn này nói cái chết giống như người chăn. Một người chăn dẫn đàn chiên đến lò mộ và sau khi đàn chiên bị giết, anh ta ăn thịt. Và sau khi ăn thịt chiên rồi, Tất cả những gì còn lại chỉ là bộ
1: xương.
0: Vì vậy, tác giả hình dung cái chết là một người chăng nghiệt ngã. Đối với kẻ ác, đó là kết cục của họ. Cái chết ăn thịt họ. Đó là lý do tại sao tác giả nói trong câu 16, chớ sợ khi người nào trở nên giàu có. Lúc sự vinh hiển, nhà người ấy tăng lên. Vì khi người ấy chết, người ấy chẳng đem gì đi được. Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Khi người ta chết, họ chết trần trụi Họ không mang theo tủ quần áo của họ được. Họ không mang theo danh mục đầu tư của họ được. Họ không mang theo tài khoản ngân hàng của họ được. Họ không mang theo sự lộng lẫy của họ được. Và khi một người giàu có qua đời, trong khi chúng ta ngưỡng mộ anh ta khi anh ta sống, chúng ta không canh tịnh với anh ta khi anh ta chết. Khi còn sống, anh ta tự coi mình là người may mắn và mọi người khác ngợi bạn khi bạn thịnh vượng.
1: Nhưng rồi anh ta
0: phải nhập cuộc với tổ tiên mình.
1: Nhiều năm về trước,
0: H.L. Hunt, là người giàu thứ ba trên thế giới, đã chết. Tang lễ của ông ta diễn ra tại nhà thờ First Baptist ở Dallas. Chắc có khoảng 2.000 người tham dự. Điều thú vị đối với tôi là không có ai trong số những người tham dự ấy lại muốn trở thành khách danh dự trong đám tang đó. Những người đã gánh tỉnh với h L. Hunt khi còn sống, không còn gánh tị với ông ta trong cái chết. Ông ấy đã ra đi. Như tác giả thi tiết này nói, ông ấy sẽ không nhìn thấy ánh sáng của sự sống. Có một hình ảnh đằng sau đó. Những người trong nền văn hóa cổ đại và nhiều người trong những nền văn hóa hiện đại xây dựng những ngôi mộ lớn và khi có người chết họ khiến xác đến
1: mở cửa mộ ra
0: đặt xác lên một gợi đá rồi đóng cửa mộ lặng. xác chết sẽ ở trong bóng tối lần duy nhất có sự thay đổi là khi có người khác chết và trong giây lát cánh cửa mở ra và xác chết mới được đưa vào nhưng kể cả có một luồng ánh sáng lọt vào ngôi mộ thì những người đã chết cũng không thể nhìn thấy ánh sáng ấy tác giả nói kẻ ác đi vào bóng tối trong ngôi mộ nhưng chúng đi vào bóng tối của cõi vĩnh hằng Đối với những người sống cách xa Chúa, họ sống trong bóng tối đời
1: đời
0: Họ sống ngoài ánh sáng. Đó là một phần của sự hiểu biết rằng khi cuộc đời qua đi, nó vẫn chưa kết thúc. Khi hoạt cảnh hết và kịch vẫn tiếp tục, họ vẫn sống trong bóng tối vĩnh hằng mãi mãi. Mặt khác, tác giả nói trong câu 14 Người ngay thẳng sẽ cai trị chúng vào buổi sáng Câu 15, nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm
1: upright,
0: và upright, chắc chắn sẽ tiếp rước tôi trong khi kẻ ác đang đi vào bóng đêm của linh hồn và đi vào bóng tối vĩnh cực,
1: người công chính
0: cai trị họ vào buổi sáng. Bất cứ khi nào bạn đọc lời tường thuật trong Kinh Thánh với Đức chúa Trời thì luôn luôn là buổi tối và buổi sáng tạo nên một ngày. Từ đêm mà ra ngày, ánh sáng ra khỏi bóng tối. Và đối với những người công chính cũng như
1: vậy.
0: Phía trước họ sẽ có niềm vui. Và tác giả nói, Đức Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi khỏi nấm mồ. Ngài chắc chắn sẽ đưa tôi đến với Ngài. Trở lại câu 8, tác giả nói rằng một người không thể chuộc khỏi sự chết bằng bất cứ giá nào. Không có số tiền nào có thể ngăn chặn cái chết xảy ra. Nhưng ở đây, tác giả nói, đối với người công chính, Đức Chúa Trời có thể trả giá chuộc. Đối với người công chính, Đức Chúa Trời có thể trả giá. Và Đức Chúa Trời có thể giải cứu người công chính khỏi sự chết. Và để đi vào sự sống đời
1: đời.
0: Khi bạn đặt niềm tin vào Chúa cứu thế Jesus, bạn đang đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa trời của sự phục sinh. Khi Phao-lô viết thư cho người Roma, ông nói nếu miệng bạn xưng nhận rằng Chúa Jesus là Chúa và tin trong lòng rằng Đức Chúa trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại bạn sẽ được cứu. Điều ý nghĩa về việc tin rằng Chúa Giêsu sống lại từ cái chết là tin rằng hơn 1900 năm trước Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ và là người chiến thắng, chiến thắng trước cái chết và bóng tối, và tin rằng những lời hứa rằng những gì đã xảy ra với ngài sẽ xảy ra với chúng ta có niềm tin vào chúa phục sinh là tin rằng khi chúng ta chết ánh sáng ra khỏi bóng tối chúng ta bước vào buổi sáng là nhận biết rằng đức chúa trời có thể trả giá chuộc và ngài sẽ đưa chúng ta về nhà để được ở bên chính ngài và sự hiểu biết đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ đối với người tin vào chúa cứu thế Jesus đối với người công chính chúng ta không đi vào cái chết và vào bóng tối thay vào đó chúng ta về nhà với đức chúa trời một ông vua và một con sư tử giống nhau như thế nào một thái hậu và một con chó trong lòng của bà giống nhau ra sao một tay chùm mafia và một con chó pitbull có điểm gì chung? hoặc một người nông dân giống gì với một con bò? vâng, họ giống nhau ở chỗ tất cả đều chết. nhưng họ có thể giống nhau theo một cách khác nữa. ấy là nếu một nhà vua và một vị thái hậu, một tay chùm mafia và một người nông dân chết mà không có sự hiểu biết rằng khi cuộc sống qua đi nó chưa kết thúc thì họ sẽ chết như những con thú ngoài đồng. Bạn đi đến bang Iowa và Nebraska bạn thường thấy gia súc đứng trên cánh đồng những con gia súc béo mập thỏa mãn. Bất cứ khi nào chúng đói người nông dân đi ra và mang thêm thức ăn cho chúng. Dường như với tôi, chúng chẳng có chút căng thẳng nào. Có lẽ đôi khi bạn ganh tị với những con bò đó. Kiểu, có khi lại hay nếu được sống như mấy con thú đó. Nhưng bạn biết, những con bò ấy đang được vỗ béo để cho vào lò mổ. Và khi biết điều ấy rồi, bạn không còn ganh tị với chúng nữa bởi vì bạn biết số phận của chúng. Người nông dân và con bò đều chết. Cả hai đều có điểm chung đọc. Nhưng nếu một người nông dân chết mà không hiểu biết gì hơn so với một con bò
1: thì
0: ông ta cũng chẳng tốt gì hơn gia súc trên cánh đồng. Đó là câu trả lời cho câu đó của tác giả thi thiên này. Một sự thay đổi trong cách nhìn để biết rằng sau cái chết còn có sự sống sau đêm là ngày. Và điều đó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn. Mang cho bạn sự khôn ngoan, sự hiểu biết. John Wesley, khi đã nhiều tuổi, có lần đã đến thăm một quý ông người Anh.
1: Quý ông ấy sở hữu một điện trang rất
0: lớn. Wesley ngồi bên đóng lửa vào một buổi tối nọ và họ trò chuyện vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, hai người đàn ông, Wesley và người chủ nhà, đi dạo qua những khu vườn sang trọng Người chủ nhà nói, Wesley, ông biết đấy, đáng lẽ ông cũng có thể có tất cả những thứ này mà. Wesley trả lời, vâng, có lẽ vậy. Nhưng mà còn một thế giới khác nữa cơ. Đó là sự khôn ngoan. Đó là sự hiểu biết sâu sắc. How
1: is a king like the lion?
0: Một ông vua giống sư tử như thế nào? Một thái hậu giống gì với một con chó?
1: Một tay trùm
0: mafia giống gì với con chó pitbull? Một người nông dân và con bò có gì giống
1: nhau?
0: Không ai trong số họ còn mãi. Tất cả đều sẽ chết.
1: Nhưng một ông vua giống sư tử? Một thái hậu
0: giống một con chó? Một king mafia giống một con chó king like a king dân giống gì một con bò
1: like a
0: king like a king like
1: thì life is over, qua đi,
0: cuộc the chưa kết end of kết play. The end of the 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 play. The end một the play. một end of the play. The 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 end of nhưng bạn biết rằng bạn là một cơ đốc nhân Bạn biết rằng bất kể khi nào bạn đối mặt với cái chết Bạn có thể nói với những người cũng là cơ đốc nhân khác Rồi tôi sẽ gặp lại bạn vào buổi sáng Đó là hy vọng
1: Đó là sự khôn ngoan
0: Đó là sự hiểu biết và sự hiểu đấy thay đổi cuộc sống của bạn thay đổi định mệnh đời đời của bạn các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo